0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica. Episodio 120. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma clara, amena, directa, sobre todo que puedas practicar todos los días. Este es el episodio 120, es miércoles 3 de febrero de 2021. Esto es Astrología Cabalística, y hoy hablaremos de los días de la creación, del Génesis. Y para ello le cederé la palabra a mi padre, a cabalep Yo soy Tristan Jok, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años inmerso en todos estos, estos temas, antes de arrancar, como siempre, puedes recordarte que en mi página web tristandio.com tienes la membresía del nivel directo, donde tú eres protagonista porque tú formulas las preguntas y yo te las contesto una vez por semana. También tienes el nivel coaching y ahí eres todavía más protagonista porque ahí tienes una relación directa conmigo. Tienes una consulta conmigo cada mes y esa consulta conmigo... Pues yo la utilizo para mostrarte cuál es tu camino de vida, cuál es tu objetivo de vida, cuáles son las herramientas con las que has venido. Y además de eso, pues para solucionar los problemas que te esté planteando la vida en estos momentos. También vas a encontrar productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, como el árbol de la vida personalizado, por ejemplo, o los ángeles personalizados. Y sin olvidar mis libros. Tienes ahí 11 libros míos para poder comprar ahí colocaos para que te los mires y para que los estudies un poquito. Así que además de eso hay artículos, podcasts, o sea, un montón de cosas. Pásate por ahí y a ver qué te parece. Bueno, como te he dicho, hoy vamos a dejar la palabra a mi padre Kabalep, que va a hablar un poco de Génesis. El Génesis es complejo, es complicado. El Génesis tiene que ser interpretado para poderse comprender. Porque si no, si tú coges la Biblia y te lees el Génesis, y dices, es un calimatías del copón. No se entiende nada y el tío que lo escribió <coughs> debía estar chalado no, en realidad lo que marca ese Génesis es precisamente el Génesis de nuestra vida. Es decir, nos dice cuáles son las fases que nosotros tenemos que seguir en nuestra vida para que las cosas funcionen bien. Nos dice cómo está organizado el tinglado. Lo que pasa es que hay que interpretarlo. Y como hay que interpretarlo, pues entonces tenemos que buscar a alguien que sepa interpretarlo bien. Y en este caso, pues mi padre escribió todo un libro sobre la interpretación esotética del Génesis... Y entonces, pues ahí vais a tener una pequeña muestra. Ese libro todavía no está editado, pero vais a tener ahí una pequeña muestra para poder eh, comprender un poco mejor el tema. Espero que os guste como me gusta a mí. Yo es que cada vez que, que lo oigo, y mira que hace años que, que, que contó todo esto, pero cada vez que lo oigo me suscita nuevas preguntas, me suscita nuevas, nuevas visiones de las cosas. Es decir, me ayuda a comprender la vida de una forma distinta cada vez. Porque, claro, son lecturas que a veces la gente dice, bueno, pues mira, esto lo leo, ahí lo leo, lo escucho una vez y ya está suficiente. No, nadie tiene suficiente con una vez, porque una vez captas una serie de cosas, pero a medida que después vas avanzando y evolucionando, pues vas a captar nuevas cosas. Bueno, no me enrollo más y te dejo con Cabalep.
1: Pues vamos con el curso ese de Génesis que habíamos iniciado, hemos dado un par de charlas, y hemos dicho, estábamos en el primer día de la creación, nos quedamos que el primer día de la creación Dios había ordenado los signos de fuego y había sacado la luz de ese elemento y la luz significa entendimiento de las cosas de manera que el primer día de la creación el trabajo consistió en entender las cosas tal como iban a ir, no al principio y hemos dicho que, en fin, que los signos de fuego tienen una relación con la moral y que por consiguiente en todas las empresas humanas que tenemos que empezar, si Dios de nuestro sistema solar empezó con el elemento moral, con el fuego, a trabajar, nosotros también tenemos que poner un algo moral en la empresa que vamos a realizar, decidirnos aparte de ganar dinero y aparte de hacer negocio y de trabajar y tal, moralmente, ¿qué es lo que pongo yo para que, que sirva de progreso a humanidad? Es decir, ¿qué aporto a la sociedad con esta actividad? De modo que eso es lo primero, y eso es lo que hemos dicho de ese primer día de la creación. En el primer día de la creación, al mismo tiempo, Dios dividió, se fraccionó en pequeños... Eh, en pequeños... No. Chispas. ¿Eh? pequeños chispas. chispas, esto es, en chispas divinas y en cada una de ellas puso toda la totalidad de su potencial y esas chispas divinas somos nosotros, los espíritus virginales que en ese primer día de la creación, pues fuimos creados y fuimos creados y en ese primer día como la fuerza actuante fue Keter, que es el padre, el elemento padre que llamamos en términos cristianos pues es evidente que nosotros somos hijos realmente de un Padre hijos un Padre porque de ahí salimos, es decir, fuimos la primicia de esta creación cuando ya existían ya entidades intermedias como los que vienen después de nosotros que son los ángeles y los arcángeles y todos los que van en la escala que empezaron su evolución en un anterior día de la creación y que aquí se encontraban pues en una situación no muy clara, porque estaban a las órdenes de una divinidad que no os había creado. La divinidad que os había creado a ellos son los que ahora son los zodiacales y por consiguiente no son hijos de este Dios, de un sistema solar, de esta evolución. Y nosotros somos los privilegiados en ese sentido, que fuimos creados en ese primer día como gérmenes de de un futuro cuerpo físico que tendríamos que tuvimos en el cuarto día de la creación pero en el primer día éramos chispas y en cada una de esas chispas había el potencial divino entero y esto es lo que hay en nosotros de manera que la relación que ahora tenemos con la divinidad es con nuestra microdivinidad que lo tenemos o sea que cuando de un Dios estamos buscando un Dios cósmico y el Dios cósmico se comunica con nuestro Dios microcósmico es con él que es su intermediario. De manera que es a nuestra divinidad interna que debemos dirigirnos siempre para que nos ilumine y nos guíe. Pero cuidado, para hacer las cosas que son propias de esta divinidad, que es la de darnos el potencial, la de iluminarnos y de poder entender las cosas. Es decir, nos viene de esta parte divina, nos viene la luz que fue la creación de ese primer día y por consiguiente nos viene la capacidad de entender entonces al Dios de nuestro, de, a nuestro micro Dios interno a esta chispa que fuimos en ese primer día cuando no entendemos algo podemos decirle Dios mío, dame ese entendimiento ponme en mí esa luz que va tiene Él que es uno de sus potenciales si tú aquí yo me dejo guiar por ti de modo que actúa a través de mí dame esa luz para que pueda entender y con ese entendimiento entonces yo realizaré la obra humana por la cual tú me has programado pero lo que no podemos hacer con esa dividida es pedirle que sea él el que nos saque las castañas del fuego en nuestros asuntos materiales, porque de asuntos materiales el ego no entiende, es decir, la parte divina que hay en nosotros no entiende de asuntos materiales y por eso ha creado esos cuerpos que tenemos cada uno para que lo informen, de manera que manda esos cuerpos a un mundo de un pensamiento, a un mundo de un deseo y a un mundo físico, diciendo es, traedme información sobre esos temas porque constituiré yo mi inteligencia práctica que no la tiene al principio, no la tenía no era más que un potencial y este potencial me daba la virtud de crear esos cuerpos que fue lo que creo el cuerpo del pensamiento, el cuerpo del deseo y el cuerpo físico para que trabajaran cada uno en sus mundos respectivos y le trajeran a él la información que solicitaban de modo que cuando nos arrodillamos ante la divinidad y decimos Dios mío tengo un problema de tal, de modo que sácame las castañas del fuego y resuélveme lo tú, naturalmente si repetimos este gesto y tal, acaba molestándose esta divinidad que hay en nosotros y dice, hostia, aquí tengo a unos lo ¿no? que os mando yo a trabajar para que me informen a mí de lo que pasa en esos mundos inter inferiores y resulta que son ellos que, que, que ellos me, me, me devuelven la pelota a mí y me dicen, eres tú que tienes que actuar y entonces puede ocurrir pues, como a esos hijos de, de Araón que cuando estaban haciendo sus plegarias se los incendiaron, los incensiarios pues, se prendieron fuego en sus ropas y murieron quemados de manera que no hay que utilizar el potencial a la debilidad, no hay que utilizarlo para cosas que tenemos que hacer nosotros de modo que hay una serie de hechos que tenemos que hacerlos con el cuerpo material, y entonces no, pueden, no podemos hacerlo con los deseos, ni con, con, con el pensamiento, ni con el pensamiento o los deseos de otra persona, es intransferible, tenemos que ser nosotros los que tenemos que realizar esa tarea, y a nivel emotivo y a nivel mental, pues igualmente, o sea que utilicemos bien la divinidad porque no podemos pedir a esa divinidad o como la divinidad nos pide precisamente a nosotros. O sea que en ese primer día pues, quedaron ordenados los signos de fuego, el signo de Aries, el signo de Leo y el signo de Sagitario. Y también en nuestro mundo, al iniciarse cualquier cosa, tenemos primero que ordenar esos eventos y esos eventos es el momento previo a toda acción, porque la acción empieza con los signos de agua que son los que mueven los sentimientos de modo que eso significa que en todo aquello que vamos a llevar a cabo tiene que haber un tiempo de preparación y un tiempo ideal de preparación tendría que ser de un año porque en un año pues el signo de Aries que es por donde debería empezar todas las cosas pues pasa el signo de Aries viene después el signo de Leo y después el signo de Sagitario y con todo esto nos hemos ido ya a nueve meses, nueve meses que son un año, porque el signo de cáncer, que es el primero de agua que vendrá después, no vendrá hasta el cabo de un año y pico. De manera que tendría que haber un tiempo de preparación. Y cuando hagamos una empresa, o empresa para orientar a las empresas, pues claro, eso habría que hacerse o entender ya no para la empresa que está en curso porque cuando una empresa está en curso pues tenemos que ir a solucionar nuevos problemas de la empresa y a orientarla de acuerdo con el punto en el cual se encuentra aquella empresa pero que como cada empresa piensa crear otras empresas decirle a ese futuro empresario lleve esto dentro de sí constituya una especie de huevo cósmico y durante un año proyecto, proyecte esa empresa Hacia o a futura realidad material de cómo tendrán que ser las cosas, pero no en el sentido de decir cómo voy a ganar más dinero o qué utilidad material esto me va a traer, ni tal, sino en el plano espiritual, es decir, de lo que esa empresa puede aportar a la sociedad, de manera que cuando el cuanteamiento material, pues enseguida está hecho, ya sabemos que la gente va a buscar el dinero, pero qué utilidad puede tener aparte de ese dinero. Y entonces, si durante un año el empresario está pensando en la empresa, en los que van a colaborar en esa empresa, porque claro, los signos de fuego, que son los signos de la simiente, de la semilla, en la semilla está incorporado todo, está en, el, en la semilla de Opino, está el Opino entero, está todo a memoria de Opino. De manera que en cuanto aquella semilla se planta en la tierra, pues van apareciendo las ramas, va apareciendo el tronco y va apareciendo todo de acuerdo con unos esquemas que se encuentran ya en esa semilla. De modo que en la semilla de la empresa que vamos a realizar, y me refiero ya no a una empresa material, a una empresa humana, de aprender lenguas, de aprender esto, aquello, de ir a estudiar, de lo que sea, cualquier actividad de tipo humano, pues tendría que pasar por esa parte en que se constituye la semilla. Y en esta semilla ponerlo todo, y decir, bueno, vamos a ver, y todo, claro, es todo, los doce 12, 12 campos de actividad en los cuales nos estamos moviendo. De modo que allí tendríamos que decir... En esta empresa tengo que ponerle algo que sea propio del signo de Aries. De manera que, ¿qué es lo que es propio del signo de Aries? Si en Aries es el comienzo de la voluntad, es el comienzo de un designio divino que decimos que entra a través del Ale, a través de Aries, que es la misma cosa, entra en nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una empresa que despierte de alguna manera o voluntad de la gente los que trabajan en la empresa, los que consumen los productos de la empresa, todos los que están vinculados de alguna manera con esta empresa. Es decir, que haya la posibilidad de aportarles esa voluntad, porque esa voluntad está en las semillas de la empresa, y por consiguiente, si están las semillas, estará en el florecimiento de aquello, y si del, del pino pueden, pueden esperarse piñas y piñones, pues también esa empresa dará el fruto que hemos puesto según el potencial con que lo hemos creado de modo que en esa empresa pues, tendríamos que poner, digo, todos los signos del zodiaco y luego pasar de Aries a, a Leo, que es el signo siguiente de fuego y decir, bueno, Leo, ¿qué es? Ya hemos dicho que son las bases que dan estabilidad a todo el edificio cósmico, porque Dios creó, como decíamos en la primera charla, utilizó el BEIT, la segunda de las letras, para constituir el universo. Y por consiguiente, pues es a través del BEIT, y entonces pues es la base que aguante, la base moral, es la que aguanta, ya que los signos de fuego, hemos dicho, tenían una relación con la moralidad. Entonces, que haya una base moral para constituir todo esto. Y así tendríamos que ir pensando en todo lo que se relaciona con cada uno de los signos de Zodíaco para decir, vamos a poner en esta empresa, vamos a poner todo. Y así estudiar, claro, lo que sabemos de cada uno de los signos, de su dinámica, y esto sería un trabajo de un año, que es un trabajo de meditación. O sea que no es aquello ni de escribir de sino de ir pensando en el interior y de decir, bueno, esto que voy a crear es un mundo, porque cada actividad humana, sea lo que sea, es un mundo en sí mismo, es todo un cosmos. De forma que en este cosmos que arranque de mí, ahora que me he sentido impulsado a crear, voy a poder yo todos estos signos del Zodíaco voy a vivificarlos dentro de esa empresa y entonces ir meditando sobre las aportaciones y diciendo, bueno, pues tiene que aportar belleza que es lo propio del signo de Tauro y del signo de Libra que son signos regidos por Venus y son ambos portadores de belleza, de arte o a belleza a nivel material como es el caso de Tauro o a belleza de las ideas como es el caso de Libra de manera que entonces poder en esta empresa, y claro, ¿de qué manera? Porque si queremos eh, realizar una empresa, una empresa que es pues la fabricación de, de chorizos, eso que hace nuestro amigo Revilla, que han hecho tantos miles de millones fabricando chorizos, como decíamos el otro día, entonces claro, la eh, fabricación de chorizos, ¿Cómo vamos? ¿De qué manera podemos aportar? Claro, nos hace reír, porque dices, fíjate, en la fabricación de chorizos, ¿cómo voy a aportar yo a esta realidad cósmica? ¿Voy a aportar a voluntad de poner en marcha algo? Pero claro, se puede hacer porque desde un momento que es un negocio material y que existe en la materia pues esto no solamente se puede hacer es que realmente lo tiene porque todo este proceso que tendría que ser consciente por parte de un empresario antes de comenzar una empresa se realiza a sus expensas o sea que hay una parte de preparación antes de empezar ¿no? o a tarea real de todo aquello hay una parte de preparación en el cual todos estos elementos han ido entrando han ido entrando quizás mal por la parte, por la puerta trasera por la puerta de abajo porque ya sabéis que cada signo como cada fuerza que sea la fuerza de las letras o la fuerza de, de los planetas de los genios, cualquiera tiene su parte negativa su parte negativa hecha con las energías que no han sido utilizadas de una manera adecuada que caen en el abismo y que tenemos que utilizarlas al revés de manera que entonces puedes ver aquello de cómo vamos a utilizarlo de una manera positiva en la creación de la empresa de modo que este sería el trabajo previo a realizar de decirnos yo en esta empresa quiero que sea un universo entero que no, hay, no haya ningún elemento que falte en esta creación de manera que esto es lo que tendríamos que inducir un empresario, y los empresarios somos nosotros en primer lugar, cuando vamos a emprender algo, antes de emprender cualquier actividad, ver la aportación que podríamos dar y ponerle belleza, ponerle sentimientos, ponerle ideas y ponerle, en fin, realizaciones de orden material de acuerdo con los signos materiales. En el segundo día de la creación, los trabajos pasaron al elemento agua. De manera que si en el primer día se ordenó, el movimiento fuego, que es el primordial, y también en nuestra vida es el primordial, y sin él nada puede existir. En el segundo día, Dios trató de ordenar el movimiento agua. Y entonces nos dice la Biblia que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. En general Generales, el segundo día intentó ordenar el movimiento agua y solo lo consiguió a mitad es decir, que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo nos dice en la Biblia y esto significa, ni más ni menos que una parte de estas aguas que sabéis que aguas y sentimientos es una y misma cosa una parte de los sentimientos quedaron arriba como sentimientos superiores y una parte quedaron abajo que no pudieron ser ordenados por la divinidad y se quedaron ahí y forman un submundo en el cual se desarrollan, como veremos más tarde, como sabéis ya todos, ¿no? porque ya hemos estudiado esto otras veces en otros aspectos, se desarrolla una vida subterránea, esa vida que nos devuelve la pelota de todo lo que no hacemos de una manera correcta, nos la devuelve al revés, para que volvamos a realizarlo al revés, de como se había concebido antes. O sea que la ordenación no quedó clara y por eso en las Biblias no en la Biblia Católica que la Biblia Católica dice que Dios creó que, que era bueno, como dice la final de cada día, pero en la, en la traducción literal de la Biblia no se dice que en este segundo día Dios dijera que esto era bueno porque fue un día de la gran conflictividad, la conflictividad de las aguas de modo que en este segundo día pues se creó el, el, el germen del cuerpo de deseos en nosotros ya que corresponde al elemento agua y, eh, y ordenó las aguas, las aguas de cáncer, de escorpio y de piscis que es el elemento insubordinado que estaba ya en el zodíaco porque claro, Dios, los materiales de que dispuso el Dios de nuestro sistema solar eran los materiales que se encontraban en el zodíaco que era precisamente su fuente de material, su fuente de materia para construir el universo. Y allí, y allí se encontró la conflictividad de esta agua, cuya tendencia natural es apagar el fuego, el fuego desde el primer día. De modo que, ¿por qué esa conflictividad? ¿Por qué estaba en el Zodíaco? Bueno, si estaba allí es porque, porque era un elemento activo y vivo y un elemento que seguramente fue incordiante en una evolución anterior es decir, en un anterior día de manifestación que estamos más allá es conflictivo es evidente que el día anterior de manifestación tenía que serlo todavía más conflictivo de modo que entonces este conflicto lo heredó el dios de este sistema solar y no pudo resolverlo totalmente lo resolvió únicamente en parte y así quedó este mundo de los deseos dividido entre la parte superior que es la sublime donde circulan los sentimientos sublimes y la parte inferior que es allí donde están los sentimientos perversos esta parte inferior eh, adquirió protagonismo Adquirió protagonismo, es decir, a partir del tercer día Porque en ese segundo día todo esto es un proyecto Es decir, no se, no se establecieron los sentimientos humanos Sino el germen de los sentimientos O sea que el hombre no apareció hasta el cuarto día de la creación Que es este en el cual estamos actualmente En el segundo día era un proyecto de sentimiento y en este proyecto de sentimiento pues estaba, había una controversia había algo que no encajaba totalmente con los esquemas en fin, con este mundo idílico que Dios quiso haber creado porque si hubiese estado en su mano crear un mundo sin conflictos es evidente que lo hubiese hecho y si no lo ha hecho, si estamos viviendo conflictos, es porque no ha podido hacerlo de una manera distinta. Yo a veces me indigno, me indigno contra la divinidad y me digo, pues esto es una chapuza, de modo que cuando se está así no se crea un universo, o sea que con qué medios, en fin, ha estado. ¿Por qué has creado este universo no con todos los problemas que hay? De gente que tiene que pagar una serie de cosas que o ha hecho o ha puesto en circulación todos los hechos que repercuten, pero sin embargo, en fin, aunque sea posible no que haya estas tragedias que estamos viviendo en la humanidad, pues claro, esto significa que en cierto modo pues, el potencial divino no ha dado para más y que es un mundo defectuoso que nosotros tenemos que ayudar a que sea perfecto. De manera que este segundo día pues, es el día del conflicto y este conflicto. Claro, quedó interiorizado en la historia de la humanidad De manera que aparece en nosotros Cada vez que iniciamos algo Pues lo iniciamos de una manera conflictiva Porque en los sentimientos Ahí sí que tomamos conciencia de ellos Y decimos esto que hago o hago yo Es decir, la etapa del fuego es una etapa inconsciente Etapa inconsciente En la cual no nos damos bien cuenta O todavía no nos damos cuenta o no todos nos damos cuenta de lo que estamos haciendo nos damos cuenta cuando empieza el elemento agua funcionar, es decir, los sentimientos cuando delante de nuestros sentimientos se encuentra un proyecto y decimos, yo tengo que hacer esto tengo que hacerlo porque mis sentimientos me dicen que tengo que hacerlo, que tiene que ser así y que no puede ser de, esa, de otra manera a veces esos sentimientos son tan imperiosos que te obligan a realizar aquello pero, de todas formas, lo que nos impele a movernos son siempre los sentimientos, o sea que en este segundo estadio es a que bueno realizamos las cosas. Y entonces en todo lo que realizamos, hay esa marca de este segundo día, en la cual unos sentimientos son elevados y superiores y otros sentimientos son perversos y son inferiores, de manera que con los sentimientos inferiores son los que, con los que más trabajamos porque desgraciadamente nos identificamos más con ellos, ya que los sentimientos inferiores pues, es la manera de, de marcar goles al adversario a manera de fastidiar, a manera de que tú triunfes y el otro se hunda y naturalmente a gente como que busca es la gloria, el triunfo a conquista, el ser el número uno en todas las especialidades los grandes ejecutivos agresivos que es lo que piden en los anuncios o los periódicos, un ejecutivo que sea agresivo y en todas las escuelas de, la, de, de las empresas pues se enseña esa agresividad de forma que naturalmente actuamos entonces realizamos, llevamos a cabo las cosas con esta parte de negatividad esta parte de negatividad influye negativamente eh, es obvio en el desarrollo de la empresa y es por allí que la empresa se hunde de modo que el trabajo que tenemos que realizar todos es el trabajo que no pudo hacer Dios en el momento preciso es decir, ayudarle a que esos sentimientos que quedaron abajo, en las aguas de abajo puedan subir arriba incorporándose a un universo superior a la parte superior del mundo de deseo y que sean, pues, deseos superiores, es decir, dar alas a esos deseos que no pueden volar en nosotros, sacarlos del inframundo en que se encuentran, y entonces, pues, eh, ponernos a trabajar en nuestra empresa humana. De manera que el conciliar el agua con el fuego, lo hemos dicho muchas veces, es el gran trabajo que todos debemos desarrollar, y cuando se conciben el uno con el otro armoniosamente entonces viene toda la fecundidad toda la exuberancia que vemos en el mundo material allí donde hay, hay, hay fuego hay, hay sol y hay agua allí las plantas crecen exuberantes y magníficas de modo que el tercer día bueno, en este segundo día pues nacieron los animales es decir, se creó el germen de los futuros animales y hay que ver esa humanidad cómo se desarrollará, porque la humanidad del segundo día nació del conflicto. De manera que la humanidad del conflicto, cuando lleguen a ser humanos como nosotros somos ahora, pues a ver cómo se desarrollará esta oleada de vida animal. Ahora ya vemos que hay animales domésticos, animales feroces, que no se han adaptado, a, en fin, que, o sea, que no hemos podido civilizar y que se nos zampan en cuanto nos descuidamos y vemos estos leones tan pacíficos que están en las jaulas que cuando se acerca una niña que ha visto una película de dibujos animados en la que aparecía un león que da hoy un, una imagen de la bondad y tal, de la alegría, no, que era simpático y va allí a algo, se le zampa un brazo. ¿Cuántas veces hay accidentes en los... En los zoológicos no de niñas que han metido niñas ni niños, no voy a comerme yo a las niñas aquí ¿no? y dejar a los niños sin comer ¿no? de modo que niños y niñas que se acercan para acariciar un animal que ahí dentro de la jaula es tan pacífico y que arranca de un zarpazo o arranca un brazo de forma que cuando lleguen a ser humanos vamos a ver nosotros tenemos que ayudarlos en este sentido vamos a ver lo que será esta humanidad es la humanidad nacida un conflicto de modo que nosotros, bueno, el cuerpo de deseos fue el germen o tuvimos en este día y por consiguiente el cuerpo de deseos es el conflictivo en nosotros, es el cuerpo de deseos, el cuerpo regido por el agua por los sentimientos, y en estos sentimientos hay más pasiones, hay más bajas pasiones hay todo lo demás de modo que hay lo positivo y lo negativo es decir, de acuerdo con ese esquema de la creación de las aguas de arriba y de las aguas de abajo en el tercer día apareció el elemento aire, el elemento aire es el ordenador de todas las cosas, de manera que cuando el elemento aire apareció, ¿cómo quedaba el elemento tierra? os separar de esta confusión primordial, en la cual, cual los elementos estaban confusos, y en el primer día retiró el fuego y ordenó, en el segundo día ordenó el agua, y le dijo el agua tendrá su receptáculo adecuado, en los ríos, en los mares, en la lluvia, y en el interior del cuerpo humano, cuando nosotros tenemos los ríos, tenemos los mares, tenemos la lluvia o tenemos todo que está dentro de nosotros y está en la tierra, en la tierra y por ello no cuando pinchamos una vena como esta veta de agua que hemos encontrado ahí en el terreno. Aquello de saber si habrá agua en abundancia o no habrá, pues es evidente que habrá agua en abundancia porque hemos pinchado una vez que es como la sangre en nuestro cuerpo, son las aguas que fluyen en la tierra y que van regando interiormente, que se encuentra una aquí, otra allí, otra allí. Es decir, que un mundo es la imagen de nuestro cuerpo humano, es una, una cantidad... Eh, cósmica, macrocósmica, de cuerpos humanos juntos, podríamos decir, y allí se encuentra toda la organización que se encuentra en nuestro organismo, se va encontrando en todas las parcelas de tierra, en todas las pequeñas parcelas se va encontrando. Y Entonces, si se va con un vaso así importante, son aquellos pozos que nunca se secan porque tienen su propia agua. No hace falta la de la lluvia. Es claro, porque... no, no son aguas porque de lluvia no no encharcadas, de... Sí, que, sí, se que, que se enchargan, de... sino que son sí. las vetas ¿no? que van viviendo y que has pinchado la veta y que entonces allí te va circulando porque es lo natural. De manera que entonces decimos que quedaban por ordenar los signos de aire y los signos de tierra. De manera que al retirar los signos de aire y ordenar los signos de aire, automáticamente quedaron ordenados los de tierra, porque ya no quedaba nada más. Y por consiguiente, pues ya estaba el evento tierra ordenado, diciendo allí donde tenía que estar y las propiedades que tenía que tener. De modo que el aire tiene una correspondencia con las ideas con las ideas y el pensamiento y en las ideas en el, en el mundo del pensamiento nuestro cuerpo del pensamiento pues hay el elemento ordenador que permite ordenar todas las cosas en ese tercer día pues se puso el germen del de cuerpo del pensamiento que tú tienes el hombre y ese tercer día fue el que los, los ángeles que actualmente están en la generación de los ángeles que es la superior a la nuestra pues adquirieron una, un nivel de evolución humano. Es decir, pasaron por el estadio humano de evolución. Adquirieron una voluntad propia. Entonces esta voluntad se reveló contra el elemento agua, que era el elemento que te obligaba a descender en las cosas, el, el elemento que no era unitario. Entonces ellos dijeron, no, nosotros somos hijos del fuego y vamos a actuar, una parte de esos ángeles dijeron vamos a actuar de acuerdo con los criterios del fuego De manera que no vamos a gastar nuestras energías internas para la procreación, por ejemplo Donde se utiliza el elemento acuoso para dar vida a otros seres Y entonces quedaron marginados de la evolución Porque claro, todos los seres que vinieron después tenían que subordinarse a las pautas cósmicas y si el elemento agua era un elemento activo, que entró en funciones en el segundo día de la creación, es evidente que todos tenemos que asumir este elemento agua. Entonces hubo una parte de la humanidad de entonces, que son los ángeles actuales, que no asumió esas responsabilidades, porque querían ser como dioses, querían ser superiores, trabajar en el elemento fuego, que es el elemento unitario, y no perder esa unidad, sobre todo de criterio. Pero claro, al hacer esto, por una parte, pues sí, estaban en lo superior, pero por otra parte no realizaban las funciones que debían realizar en aquel momento, que debían ser las suyas. O sea que todos tenemos una obligación de ir hacia lo inferior para sacarlo a flote, como hizo Cristo cuando bajó los infiernos y sacó de allí pues, a la gente que estaba condenada no para absorberlo de modo que todos tenemos que bajar de alguna manera a lo que nos es inferior para restañar, para restaurar el orden para restablecer el orden en este dominio esto es lo que no quisieron hacer los luciferianos o aparte de ángeles rebeldes y entonces quedaron retrasados con respecto a la evolución normal y en este cuarto día de la creación en el cual nosotros aparecimos ya en forma de hombre, en forma ya con un cuerpo material entonces fue cuando estos luciferianos se encontraron a un nivel inferior a un nivel de su de su, de su generación evolutiva que era la de los ángeles y entonces fueron destinados a trabajar en el abismo en esas aguas en las cuales no quisieron trabajar o sea que se vieron condenados a trabajar con las aguas y con las aguas inferiores para tratar de conseguir de estas aguas inferiores un elemento creador que permitiera a la gente solucionar el problema, es decir, acceder a los mundos superiores. De manera que en este cuarto día, en el cuarto día todas las cosas maduran, en el cuarto tiempo, es decir, es un nombre divino de YHWH que sabéis, no, que es el nombre, es un nombre, el nombre de Dios, de Jehová, pero al mismo tiempo es la ley universal, la ley universal quiere que todas las cosas se desarrollen en cuatro tiempos, de manera que aquello que en el primer día era un germen, en el segundo día había ya crecido. En el tercer día se había hecho mayor y en el cuarto día adquirió la madurez definitiva, o sea que ese cuerpo físico que en el primer día nos fue plantado como germen, en el cuarto día pues lo tuvimos como cuerpo ya material, como cuerpo terminado. Eh, el cuerpo de deseos que nació en el segundo día pues naturalmente terminará, su evolución será perfecta en el quinto día y el cuerpo de pensamiento cuyo germen empezó en el tercer día será perfecto en el, en el sexto día o sea cuando llegue al estadio, estadio segundo G de modo que, que de ese tercer día decimos y se inició ese conflicto que nosotros hemos heredado. Hemos heredado porque cuando aparecimos en este cuarto día con un cuerpo físico ya y en disposición de obedecer a o a divinidad, a lo que nos venía de nuestro ego, entonces se presentaron esos luciferianos que se encontraban ravegados a un mundo de perdición en el cual las corrientes creadoras ya no llegaban porque esas aguas inferiores estaban destinadas a desaparecer y entonces ellos a través de Eva, con la historia de Eva se presentaron para que les diéramos el alimento creador que nos era destinado de parte de las jerarquías creadoras de parte de nuestra propia divinidad interna de manera que dijo a Eva Dijo, Dios te ha, te ha prohibido comer de este árbol, de árbol de la ciencia, bien y de mal. De manera que te lo ha prohibido porque no quiere que seas Dios como Él lo es. Y si comes de este fruto, pues llegarás a ser Dios, ¿no? De la misma manera, a tener la sabiduría que tiene la divinidad. Entonces Eva se dejó tentar, dicen las escrituras, y comió de este fruto prohibido. Este fruto prohibido no son más que los conocimientos, los conocimientos que de aquel momento no le daba el ego o la personalidad divina que hay en nosotros, porque era incapaz de digerirlos. De forma que, ¿para qué darle a hombre un conocimiento que no podía utilizar? Pero hay una ley arriba que dice que cuando pides, tienes que dar. De manera que a partir de un momento en que la humanidad, el hombre material, pidió a su espiritualidad alimentos de orden espiritual, es decir, pidió energías potencial para realizar un programa humano, tenía que dárselo obligatoriamente. Y entonces ocurrió lo que esperaban los vujicerianos, que tenía que ocurrir, que el hombre no pudo digerir este manjar divino que os venía de arriba y entonces se cayeron al abismo cayeron los desperdicios de lo que no podía ingerir entonces se lo comió, se comieron los luciferianos y gracias a esta aportación energética pudieron subsistir pero entonces claro, su obligación, estaban trabajando en el abismo, era de retornar en nosotros, ya que era un alimento que nos iba destinados de de, de darnos de nuevo este alimento pero desde el abismo que es desde allí donde se encontraban de forma que como hemos dicho tantas veces lo que en, de una manera normal y directa nos viene de arriba y nos entra por la cabeza de una manera indirecta nos entra por los pies un conocimiento Y entonces este conocimiento viene invertido Y todos los valores de arriba son invertidos El amor se transforma en odio Y así cada una de las virtudes que nos vienen de arriba nos vienen al revés Y como no hemos comido casi nada del alimento que nos venía De la espiritualidad Pues resulta que hemos construido este universo en el cual estamos viviendo todo Lo hemos construido al revés y ahora pues estamos viviendo en un mundo al revés Y precisamente lo que perturba este mundo al revés es lo que viene recto Porque lo que viene recto, cuando es una cosa que está invertida Pues cómo lo vas a situar Y entonces cuando viene una norma de orden espiritual Y decimos, tendríamos que hacer esto Decimos, bueno, pero esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No cabe es percepción. decir, claro, tenemos el tiempo ocupado de forma que hay una parte de voluntad que tendríamos que desarrollar y tendríamos que hacerlo por la mañana, cuando el signo de Aries y el signo de Leo y el signo de Sagitario están en pista, de modo que tendríamos que realizar una tarea de orden espiritual, pero cuando el tiempo ya lo tenemos comido con el trabajo material que estamos haciendo. De modo que nos levantamos justos para ir al trabajo. Después del trabajo o vamos a comer a un restaurante o si vamos a casa comemos rápidamente y volvemos al trabajo. Y cuando regresamos a casa ya estamos tan cansados que no es un momento ni de pensar ni de tao, Si podemos un vídeo, podemos la televisión o algo y con esto pues pasamos el tiempo. Y en esta jornada, claro, si decimos que hemos hecho de positivo, he desarrollado mi potencialidad. No, porque he trabajado en una rutina. He desarrollado mis sentimientos, tampoco, con mis pensamientos. Es que he desarrollado mi pensamiento. ¿Qué ha aportado al pensamiento de un mundo? ¿Qué luz he hecho esta luz que viene de los signos de fuego, es decir, de un entendimiento, luz que es entendimiento? He entendido algo nuevo. Y, en este sentido, he ayudado a entender a la sociedad, porque, claro, no hace falta que os expliquemos a la gente o las cosas como son. Lo que estamos diciendo aquí puede captar gente que está a miles de kilómetros o a millones de kilómetros de distancia y que de golpe tienen un pensamiento, tienen un sentimiento, que es precisamente esto que estamos desarrollando allí, porque les ha llegado de alguna manera. De manera que cuando en nosotros hay un entendimiento de algo, y cuando se ejerce este privilegio de entendimiento que viene de la luz, y la luz viene de Keter, o sea que viene de la voluntad de crear, de la voluntad de ir hacia adelante, de ese primer día, de ese primer momento de nuestra creación, entonces, esto repercute en toda la sociedad y en toda la sociedad se hace la luz y se hace el entendimiento, sin necesidad, ya digo, de palabras, porque estas palabras, pues ya lo vemos que aquí, en fin, vos, vos, vos cassettes, o recogéis en cassettes y luego en vuestras casas, pues tendréis lo que estamos diciendo aquí, pues lo tendréis repetido. Pero si tuviéramos aquí una emisora de alta potencia de esas ¿no? que, que, que programan hacia la luna, que, que, que proyectan los programas y que luego caen en Australia, caen en América del Sur, en, en, en el Norte, en cualquier sitio, pues tendríamos claro que esta palabra podría ser reproducida en el mismo instante en estos lugares. Y entonces decimos, claro, si no tienen este aparato y si aquí no tenemos un micrófono que nos conecta a esta emisora, entonces esto no les llegará. Claro. No os llegará de forma audible, de forma material, no. No os enterarán de lo que estamos diciendo, pero que con toda seguridad sí que os llegará. O sea, que las palabras que estamos pronunciando aquí se irán a la Luna y se y si va a la Luna, irán a Marte, irán a Júpiter, irán a Saturno, irán a Urano, irán por todas partes, por todo el sistema solar. Naturalmente ¿Eh? naturalmente no, de manera que están en todas partes. Y entonces hay gente que puede captarlos sin necesidad Naturalmente, de tener un instrumento material que reproduzca la palabra, o captan en sus sentimientos, o captan en su pensamiento. De manera que, a medida en que esclarecemos las cosas, o las esclarecemos para todos. Lo que hacemos para uno, si nosotros entendemos algo, lo hacemos para todos. Y claro, en una actividad rutinaria, esto no lo podemos hacer. De manera que lo primero que choca, dice: Bueno, usted está diciendo aquí. Muy bien que tenemos que dedicarnos a ese trabajo espiritual, pero entonces yo ¿de qué como? Y, bueno, y ante esto, pues no hay argumento. ¿eh? ¿De qué come? Dice, ah, pero quiere usted comer. Y además quiere usted comer todos los días. Y además tres veces al día. No, cuatro, ¿no? De las meriendas, ¿no? Que hay o ahora, o ahora de la merienda, de bocadillo de la merienda y de desayuno, de manera que son cuatro. Y si podemos ponemos el resopón, que antes se hacía mucho resopón aquí, yo me acuerdo cuando tenía 20 años con mi amigo Pitubina, que era mi gran amigo de, de, de adolescencia y de, y de juventud pues íbamos a hacer resopones y a comernos parrilladas allí en los restaurantes de Jerón, de manera que entonces se comían cinco veces uno por cada ritmo de los genios no por cada la estrella esa de cinco puntas pues se realizaba comiendo de manera que entonces, claro, usted tiene que trabajar es evidente que si come cinco veces al día aunque sean cuatro y tal, y si quiere comer cosas de lujo pues tiene que hacerlo o sea que para, para llevar esos ritmos cósmicos de una manera correcta tenemos que empezar por suprimir pues comidas, que dice comidas es con forma material, de tener todos esos aparatos que ahora surgen, esos maravillosos aparatos que a veces nos facilitan la vida, como puede ser el televisor o el, el vídeo pero que llega un momento que también nos cansa y que entonces cada vez más cerramos el botón del televisor ¿no? para no oír aquello que nos están diciendo. De modo que viene un día que viene más saturación y este día de la saturación pues viene más más pronto para las personas que han llegado a un cierto nivel evolutorio y que dejan de interesarse por lo material, es decir, que vuelven la espalda al mundo material. Entonces dejan de tener las necesidades que tenían antes y poco a poco su vida se va ordenando. No tenemos que hacer nada de forma violenta, todo tiene se que de ser de forma gradual y progresiva, que es como actúa la naturaleza. Que vemos ¿no? las estaciones de baño, pues que de la primavera a la otoño, pues tardan 30, de ir de estación en estación, tardan 90 días. Y en unos 90 días hay una transición de la primavera o verano, que ya cuando estamos al final de la primavera parece que estamos en verano, y cuando estamos al final de, la, de la verano parece que, que estamos todavía en. Ese, en fin, que hay una época de transición que no sabes si estás en una estación o en otra así tenemos que actuar de una manera gradual en todas las decisiones que tomemos porque si lo hacemos gradualmente estaremos de acuerdo con los ritmos cósmicos actuando como actúa la naturaleza y entonces claro, esto de suprimir la rutina actual en que se desarrolla nuestra vida tiene que ser primero un designio que aparece en nuestro keter interno y que va viajando por los distintos séfiras. Un día, en fin, después de pasar a Osma y de pasar a Vina, pues trabaja ya en Geset, que es el mundo de los sentimientos. Entonces, los sentimientos ya son más activos que ese designio, que es un designio de orden inconsciente, que no sabes aún que tienes aquel designio hasta que aparece en Gesset, o sea, aparece nuestro mundo emotivo, y entonces sí que los sentimientos te dicen que tienes que terminar con aquella actividad, que tienes que dejar aquello para dedicarte a algo que sea más productivo desde el punto de vista espiritual. De modo que gradualmente tiene que ir bajando, de, de Gesset se pasa a Gébura, Gébura ya construye el escenario, de manera que dice, bueno, tú quieres vivir sin trabajar, en el sentido en que entendemos, no normalmente, de trabajo material. Muy bien, yo te voy a montar el escenario, un escenario emotivo que primero aparece en nuestro mundo de los sentimientos, para que puedas un día vivir sin este trabajo. O por lo menos que sea un trabajo que no dependas de un horario y que puedas realizar en cualquier momento de modo que yo estoy trabajando mucho actualmente pero el trabajo lo hago en casa y lo hago cuando quiero porque trabajar de noche, de día, de cuando sea el trabajo comercial puedo ordenarme y decir por la mañana realizo un trabajo desinteresado de orden espiritual relacionado con lo que estamos haciendo aquí y por la tarde me dedicaré a hacer vos horóscopos y todo esto que haga para vos periódicos de manera que ya puedo empezar a ordenarlo y claro yo un día podré, podré prescindir de ese trabajo de, para los periódicos y tal, ¿no? porque ya resultará que la obra pues ya me mantiene, porque naturalmente todo lo que realizamos tiene que llegar a un punto de cristalización en el cual pues, aquello ya te
0: que sostiene
1: sin necesidad de, de, de nada.
0: Bueno, hasta aquí la aportación de Cavalep. Espero que te haya gustado, igual que a mí, que hayas disfrutado y que te ayude a aprender pues, todas las cosas que he aprendido de él. Gracias por escuchar, por seguirnos, por valorarnos en las redes sociales, gracias por dar tu feedback. Solo me queda desearte que tengas un maravilloso día y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.